0: www.agenciadepodcast.com.br Fala rapazes, como vocês estão? Tudo perfeito aí? Aqui eu tô top, beautiful. Pra quem não me conhece, deixe-me apresentar. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast sobre animais do Brasil e, quiçá, do mundo. É, meu mano, aqui a parada é top, confia. Toda segunda a gente tá aqui com episódio novo e às vezes, dependendo aí do dia, pode sair até episódio extra. Por isso, fica ligado, e já ativa o sininho aí para quando tiver episódio novo você não perder. E de quebra, já manda aí uns 5 estrelas, na moralzinha, salva demais. Enfim, hoje, meu mano, nós vamos falar sobre o um animal símbolo da Austrália. Sim, tô falando aqui do canguru o maior marsupial do mundo atualmente. O bicho é grande, tá? Estilo Toguro. Hoje, vamos desmistificar a história sobre por que ele tem esse nome, você também vai ficar sabendo qual que é daquela bolsa que ele tem onde fica o filhotinho, e já adiantando, é uma parada muito bizarra, mas funciona super bem. E além disso, claro, muitas outras curiosidades, informações legais sobre esse animal e a sua história. Mas antes da gente começar aqui, se liga lá nas nossas redes sociais: @vetgumartins e zelógicopodcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, beleza? Estamos sempre lá junto postando conteúdo novo sobre o tema da semana, então confia, segue a gente lá e sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Bah, e pequeno recadinho aqui, parece que quando você sonha com um canguru te atacando, Significa que você tem que tomar cuidado com suas companhias. Tem alguém tramando alguma coisa contra você, tá bom? Então fique esperto aí, já é? Mano, você já viu um canguru? Se você nunca viu, ou então, sei lá. Você é cego? Me deixa tentar descrever exatamente com uma precisão cirúrgica como é um animal desse. Pensa num cara de mais ou menos 1,60m de altura. Enche ele de pelo mais curto, meio avermelhado. Show? Mete uma cara de coelho nele, encurta o braço, põe uma cauda grandona e aumenta as pernas. Principalmente o pé. E claro, tem que meter o shape nele. Isso é o canguru. Agora que eu falei em voz alta... Me pareceu uma criatura vinda direta do inferno. Que coisa horrível. Talvez, assim, meu poder descritivo não é tão bom na vida real quanto ele é na minha cabeça. Mas, enfim. Muito provavelmente, o que você tem na cabeça quando a gente fala sobre cangurus é o canguru vermelho. No caso, é o maior deles. Sim, eles. Tem muito tipo de canguru por aí. Tipo uns quatro e mais uma caralhada de subespécies. Só que pode haver mais ainda. Talvez a gente só não tenha tem encontrado eles. Mas hoje eu vou focar mais aqui no grandão mesmo, tá? Só que assim, boa parte do que eu falar aqui também vai meio que servir para os outros tipos. Mas se por acaso você for fazer algum trabalho de escola sobre, sei lá, o canguru arborícola, o então acho que seria bacana você pesquisar um pouco mais a fundo sobre esse animal especificamente. Demorou? Mas aproveitar que citamos ele, te contar uma parada super legal sobre esse tipo de canguru. Meio que ele já tinha sido considerado extinto há quase um século, mais ou menos. A última vez que alguém tinha visto ele foi em 1928. Só que lá em 2018, na Nova Guiné, pertinho da Austrália, em uma floresta de muito difícil acesso, cheia de bambus com mais de um quilômetro e meio de altura, coisa estilo Ilha da Caveira do King Kong, Lá eles encontraram um canguru desses. E esse animal é da hora porque, ao contrário do canguru vermelho, que tem suas pernas super desenvolvidas para pular, o canguru arborícola Wondiwei tem os braços super musculosos para escalar as árvores. E também tamanho mais reduzido, ele pesa cerca de uns 15 quilos, mais ou menos. E essa foi a segunda vez que alguém viu um desses oficialmente. Então ele é meio que um mistério para a comunidade científica ainda. Mas tá, vamos para o que interessa aqui, o Canguru mesmo, aquele clássico, Canguru Jack. Aquele Canguru que tomou um socão de um cara que tava tentando salvar o cachorro dele, ele mesmo. O Canguru Vermelho, que claramente não é vermelho. No caso, as fêmeas são mais cinzas e os machos têm meio que uma cor de tijolo. Assim, com certeza deve ter um nome mais chique para essa cor, mas é tijolo, laranja escuro, pode crer. E aqui, já desmistificar uma lenda aí sobre o nome Canguru. Seguinte, a história mainstream é que quando os colonizadores chegaram lá na Austrália e viram esse animal bizarro, eles ficaram tão impressionados que a primeira coisa que eles perguntaram para os nativos era que tipo de bicho é esse. Na Europa não tem nada parecido, nem de longe, e até então esse era o animal mais estranho que todo mundo ali já tinha visto. Mas claro, depois eles encontraram o ornitorrinco e a história mudou. Enfim, o capitão da expedição, James Cook, viu o canguru, chegou lá para o e mandou assim, mano, que isso? Que porra é essa? Pelo amor de Deus. Aí ele respondeu, simplesmente, canguru. Aí pegou, já de cara, já batizou o bicho, virou canguru mesmo. E essa lenda diz que canguru, na língua nativa, significa, eu não tô te entendendo, ou alguma coisa do tipo. E assim, pode até ser, eu falei que é uma lenda e tal, mas tipo, meio que não tem como saber direitinho o que rolou. Mas a outra história, que na minha opinião é bem mais plausível, é que realmente o animal que ele encontrou era chamado de canguru. Só que pelo povo que ele teve contato, mas assim, existiam vários tipos de canguru, várias comunidades nativas na Austrália e consequentemente várias línguas. Então, com o aumento das expedições, outras pessoas tiveram contatos com outros tipos de canguru e outras comunidades, que tinham outro nome pra esse tipo de animal. Aí meio que surgiu essa história de que o canguru só queria dizer que o cara não tava entendendo, mas muito provavelmente isso é só uma lenda. Embora eu torça pra que isso seja verdade, que é muito mais legal, né? Vamos combinar. Enfim, canguru, bora lá. O bichinho da hora. Como eu disse, tem vários tipos, mas todos do gênero macropos, nativos da Oceania, são considerados hoje os maiores marsupiais do mundo. São animais estritamente herbívoros, então se você tiver contato com um, não dá pão, porque ele vai comer, ele vai passar mal e o sistema digestivo dele não funciona com outros tipos de alimento. Ele é herbívoro e ponto final. Tô falando isso porque isso já rolou muito. E o pão vai fermentar no intestino dele de um jeito que eu não tô zoando. Vai dar uma puta de uma cólica irreal que ele pode até morrer. Já aconteceu. Cuidado, não alimentem cangurus na rua, ok? E ele é um animal relativamente grande, igual eu tinha comentado. O um macho pode chegar mais ou menos 1,60m por aí, atingir até uns 80kg mais ou menos. E ele é bem rápido, não porque ele vá correr atrás de você, ele vai pular atrás de você a 50 km por hora. E para completar, ele tem um rabão, que pode ter mais de um metro de comprimento. E é tão forte que ele meio que usa como uma terceira perna, tipo, ele consegue se apoiar só nela se precisar, sem nem usar suas outras pernas. E ele faz isso em ocasiões especiais, no caso, para dar um chutão em alguém. Ah, e uma parada curiosa aqui. Eles são canhotos. Tipo, porque sim. Doideira, né? Mas pode ficar tranquilo que eles não estão em risco de extinção. Tá tudo bem. Não vou falar aqui porque eles vão desaparecer em breve nem nada do tipo. Muito pelo contrário. Tem canguru até demais. Por conta disso, a caça é legal lá na Austrália. Tem uma galera que faz roupa de couro e tem o um pessoal que até come o canguru. E, sinceramente... Parece que é muito gostoso, cara. Não é difícil achar vídeos de pessoal comendo e tal. tem um camarada, cara, ele fez uns bifão de canguru com batata doce assada e um molhinho de hortelã em cima que, meu amigo... Só de lembrar bate até uma fome, na moral. Mas assim, vamos voltar lá pro canguru. Na Austrália, a caça não é uma várzea. Pode crer, é bem tranquilo. Ela só é liberada fora das reservas porque, às vezes os cangurus acabam invadindo fazendas, roubando comida do gado, saem por aí comendo as plantações e tal, então meio que dá um prejuízo aí. Mas vamos voltar lá atrás. Lembra que eu já falei umas duas vezes que eles são os maiores marsupiais do mundo? Pois é, ficou faltando eu te explicar o que é um marsupial. Então vamos lá. Seguinte, o marsupial é uma infraclasse de mamíferos. No caso, são os animais que têm o marsúpio que é aquela bolsa bem característica deles, na barriga onde ficam os filhotinhos. Vale ressaltar aqui que os marsupiais estão bem distantes dos mamíferos placentários na linha de evolução. Os placentários são toda aquela galera que tem gestação tipo a nossa, onde o feto já sai pronto dentro da mãe. No caso, nosso último ancestral comum com eles viveu lá no Cretáceo, tipo 100 milhões de anos atrás. E hoje no mundo temos cerca de 320 espécies de marsupiais. Mas o mais provável é que existam mais, que ainda não descobrimos ainda. E eles vivem nas Américas e no continente australiano. Inclusive aqui no Brasil, nós temos cerca de 60 espécies. A mais famosa, claro, é o gambá. Um animal que na minha opinião é horrível, é muito fedorento, mas que tem um papel importantíssimo no meio ambiente. Então, se você vê um na sua lixeira, no mato coitado, mano. Libera ele, ele tá te ajudando. Pode crer? Mas por que que a gente não tem o puta do marsupial aqui igual a gente tem lá na Austrália com o canguru? Seguinte, mano. Por milhões de anos, era só aquela galera lá mesmo evoluindo os mesmos predadores, as mesmas presas, os mesmos alimentos e que foram evoluindo separadamente do resto do mundo. E os marsupiais provavelmente surgiram onde hoje seria a América do Sul, mas na época ainda estava junto com a Austrália, tipo uma pangeiazinha, bota fé. Aí acabou que com o movimento das placas e tal, separou o continente, isolou toda essa terra onde hoje é a Oceania. E nessa terra isolada agora, os marsupiais não tinham muita competição por alimento. O contrário aqui das Américas Então foi tranquilo pra eles Só comer e se reproduzir Por isso lá, eles evoluíram a ponto de existir Um canguru de 80 quilos E aqui o máximo que a gente tem É um gambá fedorento <risos> Mas vamos lá Pra que que serve essa bolsa dele? Como que isso funciona? Aqui que entra a doideira Lembra das aulas de biologia Que seu professor te explicava Como que funcionava a gestação do ser humano E tal? Pois é Pega tudo isso que ele te ensinou e ignora 100%. Esquece. Esquece tudo agora. A parada com o canguru e, consequentemente, com os marsupiais é totalmente diferente. Vamos lá do início. O coito. Isso é normal. Não vou ficar aqui entrando em detalhes. Todo mundo sabe como é que funciona. Só tô citando porque os machos brigam bastante pelas fêmeas. E eles saem na mão mesmo, tipo socão na cara, bicuda na barriga. Chute na orelha, briga de canguru é entretenimento puro, devia ter campeonato disso, legal pra caralho. Tô brincando, tá galera, pelo amor de Deus, tô brincando. Mas depois olha aí no YouTube e me diz você se seria legal ou não um campeonatinho de porrada de canguru. Eu, claro, acho que seria um absurdo, totalmente, totalmente contra, pelo amor de Deus. Enfim, a parada assim da gestação muda mesmo é quando o feto começa a se desenvolver. Aí, chuta aí, quanto tempo de gestação tem um canguru? É, mano, provavelmente você errou, não sei. <risos> Mas ele tem de 30 a 39 dias, menos que um cachorro. Só que quer que pega. Quando tá rolando o parto, a fêmea deita com as costas pro chão e o filhotinho nasce muito pequenininho, coisa de 2 centímetros, assim, uma grama de peso. E claramente ele não tá pronto ainda, assim... Parece muito um abortinho, só que ele vai e começa a escalar pelos pelos da mãe até chegar no marsúpio, que é essa bolsa onde ele vai completar seu desenvolvimento. E o marsúpio vai servir como uma incubadora para o filhotinho de canguru. Ele chega lá, acha o mamilo e gruda nele com a boca. Mas gruda mesmo, não solta. E só depois de uns seis meses que ele vai começar a dar uma olhada no mundo exterior e tal. Se pá, dar um rolê depois de um tempo. Mas ainda sendo totalmente dependente da sua mãe por vários e vários meses. Tem foto de canguru tão grande dentro do marsupro que, tipo, a perna dele não cabe, mas ele fica lá todo torto, todo esquisito, é bem divertido. Depois vou tentar postar uma foto lá pra vocês darem uma olhada. Mas, mano, não é só isso que o canguru tem. No caso deles, ainda tem outro mecanismo mais complexo ainda, chamado diapausa embrionária, que é muito raro em qualquer tipo de mamífero. Isso é coisa mais de peixe répteis, bota fé? E o que, que pega é que assim que ela tem o parto e o filhotinho vai para o marsupio, ela pode ficar imediatamente grávida de novo. Só que esse mecanismo possibilita que a fêmea deixe esse novo embrião parado dentro dela, como se estivesse dormente, e ela deixa esse embrião assim até seu filhote sair do marsupio. Então, no total, ela pode ter três filhotes ao mesmo tempo, um maior que já vive fora do marsupio, voltando lá só por conta do leite, um filhotinho grudado em um mamilo, dentro do marsúpio, e um embrião engatilhado já pronto para iniciar o seu desenvolvimento assim que o outro filhote crescer mais um pouquinho. Doido, né? Ah, e outra coisa, mano. Tipo, o leite que ela produz pro filhotinho grudado no mamilo Totalmente diferente do leite que ela produz para o filhote mais crescido. Assim, um tem bem mais carboidrato, outro tem bem mais proteína, essas coisas. Então, sim, mano, o canguru é foda. Mas, tá, por que, que eles fazem isso? Cara, simplesmente é outra estratégia para desenvolver seus filhotes, que super funciona para eles. Pensa numa mulher grávida, por exemplo. Querendo ou não, durante a gestação ela fica super vulnerável. Se rolar um BO com ela, o bebê morre, ela tem dificuldade de locomoção, além de todas as alterações que ela vai desenvolvendo seu corpo durante a gestação. No canguru não. Tipo, o feto fica só um tempinho dentro dela. A maior parte do seu desenvolvimento é fora da mãe. Então assim que o filhotinho está no marsúpio, a fêmea tem uma vida 100% igual ao que ela tinha antes de gravidar. Então, se pá, isso pode ser até mais eficiente do que o nosso jeito. Enfim, acho que já deu para entender mais ou menos como que isso funciona, né? Bora voltar a falar do canguru em si mesmo. E não sei se você já se perguntou o quanto esse animal é inteligente. Provavelmente não, mas eu estou aqui para te contar mesmo assim. Então, nem de longe eles são um dos animais mais inteligentes do mundo, óbvio. Mas tem coisa aí. Pesquisadores da Universidade de Sydney e da Universidade de Hampton, na Inglaterra, concluíram que esses animais conseguem se comunicar com seres humanos através do olhar. Pega a pira de como que eles chegaram nisso. Assim, eles colocaram uma caixa cheia de comida fechada na frente de algum deles. E quando eles percebiam que não conseguiriam abrir ficava olhando fixamente para os pesquisadores. E isso foi interpretado como uma tentativa de comunicação intencional. Até então, eles pensavam que só animais domésticos tinham esse comportamento. Mas sempre que um canguru tem dificuldade para realizar uma tarefa durante as pesquisas, ele fica olhando para o pesquisador, meio que pedindo ajuda, bota fé? Como se fosse um doguinho. Então... Pode ser que o intelecto de um canguru seja bem próximo ao de um cachorro. Mas tá, outra coisa que eu queria comentar aqui, que é bem inusitado, mas muito preocupante, é que em 2022, próximo a um vilarejo na Índia, encontraram três cangurus, todos eles feridos, claro. Eles foram resgatados e encaminhados para o tratamento, mas infelizmente um deles morreu. E aí você me pergunta... Como que isso aconteceu, Gustavo? Como que tinha três cangurus na Índia? Simples, mano. Contrabando, mercado negro, bioperataria, essas coisas, todo mundo sabe. Tudo indica que após uma série de denúncias anônimas ao Departamento de Vida Selvagem da região, se iniciou uma série de investigações para tentar achar alguns contrabandistas que estavam atuando na área. De alguma forma, os criminosos sabiam que estavam prestes a serem pegos, então simplesmente libertaram esses animais na rua. E foda-se. E parece que lá na Índia, cada vez mais aumenta a demanda por animais exóticos, e esses cangurus deviam estar indo para alguma fazenda, algum sítio, sei lá. Pra completar, se esses caras fossem pegos, provavelmente não ia dar nada para eles também. As leis da região só protegem os animais nativos. Tipo, ridículo, mano. Não faz o menor sentido isso. Já pegaram os caras com zebra, mico leão dourado, lêmore e a lista vai. Só que não é porque a lei não protege animais exóticos que pode rolar o comércio deles. Claro que não. Isso é totalmente proibido. Isso é crime. Mas meio que não tem uma legislação muito bem feita em relação a esse problema. E tem uma galera que se aproveita muito disso. Basicamente, tá rolando um Puta comércio de animais exóticos na Índia. E foda-se, não dá nada pra ninguém. Pessoal subona lá um guarda florestal e mete 10 araras azul no zoológico particular. Não que aqui no Brasil seja muito diferente. Eu boto zero fé que tem uma fiscalização super foda contra isso. Inclusive, eu acabei de ouvir uma história muito preocupante de alguém que tem um canguru numa fazenda. Ou no sítio, sei lá, não quis entrar muito em detalhe, mas isso também nem é caso para hoje. Para fechar aqui, só mais algumas informações importantes. Primeiro, todo filhote de canguru na Austrália se chama Joey. Depois que ele cresce, aí muda o nome. Segundo, em algumas espécies de canguru, o macho tem o pênis bifurcado. E meio que dá a impressão que ele tem dois, mas só que é só um dividido no meio. Isso rola porque em algumas espécies a fêmea tem duas vaginas. Então cada pedaço do pênis vai para um lugar na hora do acasalamento. E por último, mas não menos importante. Não tira selfie com esses animais. Você vai tomar socão na cara. O que rola é que em alguns parques da Austrália o pessoal dá comida para os cangurus. Para chegar perto deles, tirar fotos e tal. Então eles meio que se ligaram que foto é igual a comida. E se você só tirar foto você vai apanhar, porque eles estão cada vez mais agressivos e um camarada aí tomou 17 pontos na cara depois de uma bicuda de um canguru, tá bom? Então, você vê um canguru na rua, não dá comida e não tira selfie. Show? Sucesso? É isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, arroba vetgumartins e ZelogicoPDC. nos dois, pode crer? Qualquer feedback, crítica, comentário, sugestão, pode mandar lá que a gente troca uma ideia, super tranquilo. E na moralzinha, mano, compartilha aí, manda pro seu amigo que tá querendo fazer um intercâmbio na Austrália, demorou? Todo mundo conhece alguém que tá com essa ideia. Então, valeu, rapaziada. Até semana que vem, falou!